0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi. Tá começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Hoje tô acompanhado do meu querido amigo Max Alexandre. E aí, Max?
1: Fala Lucas, como você está? Como vocês estão, fãs dos esportes? Hoje aqui é um dia maravilhoso, começando o primeiro dia de outono, aquele frio maravilhoso que a gente não tem que ficar suando aqui, gravando aqui esse podcast aqui para vocês, fãs dos esportes.
0: Exatamente, hoje vamos falar aí de LBFF B4 Esportes desbancou a Magic Squad e assumiu a liderança do campeonato.
1: No CS a FURIA vai às quartas de final da ESL Pro League Season 15.
0: E no CBLOL estão definidas as seis equipes classificadas para os playoffs. Fica ligado que depois da vinheta a gente vai falar muito sobre esses campeonatos. Vai ser o de, vizinho, que vai agir, que um de uma final! Fica aí! Começando aí nosso papo semanal, né, sobre os esportes, comemorando esse friozinho que tá fazendo já, não aguentava mais aquele calor, pelo amor de Deus, cara.
1: Finalmente, mas eu não tava aguentando mesmo, é, esses dias acho que na sexta, ou no, acho que sexta-feira foi o dia mais quente do mês inteiro, eu não tava aguentando de jeito nenhum. E agora chegou esse friozinho que vai, a gente vai poder gravar tranquilamente, fazer um negócio mais com a mente mais
0: calma, agora, agora as coisas vão fluir muito melhor, cara. Exatamente, eu compartilho a mesma opinião. Mas apesar de ter feito frio nesses últimos dias da semana passada, né, lá na LBFF as coisas continuaram pegando fogo, né? É uma rodada equilibrada aí da Liga Brasileira de Free Fire, nossa querida LBFF, onde cinco equipes conseguiram garantir o buia. Um dos maiores destaques da rodada vai para a B4, que conseguiu chegar aos 859 pontos nesse fim de semana e atingiu a liderança da competição, ultrapassando a Magic Squad. Abrindo e fechando o Domingão, aí, a tropa foi o único time do dia que conseguiu cravar dois buias. Uma no Purgatório, na primeira queda, e outra em Bermuda, na última queda. Esse bom momento apresentado aí pela equipe da tropa nesse último dia de jogos fez com que o time conseguisse chegar ainda mais próximo da zona de classificação para as finais da LBFF. Outro time que se destacou aí também lá na LBFF foi a Liquid que tá revidando, né? Enquanto na semana passada a equipe tava lá pro meio da tabela, a Cavalaria conseguiu boas atuações durante o fim de semana para se firmar na quarta colocação da tabela e foram 61 pontos aí conquistados nesse último domingo, com direito a um buia e garantindo a maior pontuação do dia. Cavalaria ainda conseguiu mais. Pra quem curte um, um frifazinho aí, curte a cavalaria, então pode botar um sorriso no rosto se você não viu a LBFF esse fim de semana, porque a Team Liquid foi muito bem, essa boa atuação aí fez ela encostar no fluxo que tem apenas 7 pontos na frente da Liquid, e eu ver um cenário em que a casa pode cair para eles, além de sair do domingo com o maior número de pontos do dia, a Liquid também garantiu o maior número de abates ao lado da B4, Onde ambas as equipes garantiram 29 kills aí. E também, além do maior número de abates individuais, que acabou ficando na mão do Mateus007 aí, com 13 kills. E aí, Max, o que, que você acha aí? Só pra gente dar uma pincelada pra ir pros outros assuntos, mas... Como que você acha que vai se movimentar essa tabela da LBFF? Lembrando que a gente ainda tem confrontos nessa segunda a partir das 8 da noite.
1: Acho que não vai fugir muito, assim, do eu, dessa, desse top 3. Acho que B4, o Magic Squad e Fluxo já estão muito bem encaminhadas aí para sinais da LBFF. Acho que a grande... A surpresa é a Team Liquid, Gerard, porque a Team Liquid, ela conseguiu uma, um, um, um aumento, assim, na sua, na sua fase, nos, nas últimas rodadas, que caminhou na quarta colocação. A Team Liquid estava beirando até mesmo a zona de repescagem ali da LBFF e chegou agora, tendo essa, essa grande alta, mano, é uma coisa inacreditável e mostra que a Cavalaria tá com grandes forças. Eu acho que, eu posso dizer que a, a decepção do, do momento é a Vivo Cade, com essa essa queda de rendimento da Vivo Cade, a Cade que estava figurando entre o, em, em, ainda nesse top 4, top 5, caiu, passei essa colocação. então vendo aí como a Loud vai se, vai se mostrar nesse, no, nos próximos, nas próximas rodadas, porque a Loud teve um bom desempenho na semana na retrasada na outra semana se mostrou ainda um pouco mediana, ainda tá figurando ainda na, na, na classificação das finais, mas ela, se ela vacilar ela pode, ela pode perder essa vaga ainda para Nitrox, ainda pra tropa que, que, que se mostrou que ainda tem chance de se recuperar ainda nessa, nessa competição, Gerard
0: Exatamente, então pra galera que tá em casa e não sabe mais ou menos como que tá a tabela da LBFF, em primeiro lugar ali como a gente começou falando, né, tá, abre B4 Sports com 859 pontos, Logo em seguida, está a Magic Squad com 845. A Fluxo vem em terceiro lugar, 779, seguida da Team Liquid, que a gente também falou aqui da boa atuação deles, por, com 772 pontos. Ali a lanterna da tabela, né, a equipe que está com o desempenho mais preocupante é a 00 Nation com 479 pontos em 18 oitavo lugar, 17 sétimo lugar ali, Netshoes Miners com 506, e 16, sexto, Liberty com 511 pontos, então, tabela aí do, da LBFF tá se movimentando bastante nessas semanas, né, como o Max falou, a gente viu a Team Liquid ali saindo da zona de quase rebaixamento, indo para quarto lugar agora, já tá num lugar muito mais favorável, então acho que dá pra gente esperar nas próximas semanas aí uma tabela mexendo bastante, né? Equipes indo e saindo ali da zona de classificação para as finais. Equipes indo e saindo do, do top 5. Pra galera que curte um Frifas aí, fica de olho. Lembrando novamente aqui que o campeonato continua nessa segunda a partir das 8 horas da noite. E com certeza vai pegar fogo de novo. Vamos ali pro o que foi, para mim, o grande destaque da semana passada. Estamos falando aqui do CSGO, saímos de um Battle Royale para ir para um FPS aí, né? E no CSGO, para quem é brasileirinho aí, a última semana foi maravilhosa, não é mesmo, Max?
1: A Fúria mo se mostrou absolutamente forte, uma equipe que merece estar no top 10 do mundo e ao mesmo tempo que me surpreendeu bastante que ela só perdeu para uma equipe que é a para mim é a top 2 ou mesmo a top 3 do mundo que é a FaZe Clan. A gente vê que o encaixe do Safe finalmente pelo visto encaixou o Gerard, encaixou, agora a Fúria tá um time completo e ela vai ser um time que vai brigar não só nós acho que não top 2, mas top 5 do mundo se continuar tão bem assim. Ela conseguiu desbancar também os Team Vitality, que tá com essa base boa de franceses barra de dinamarqueses.
0: Nesse fim de semana, a fúria aí, pra quem assistiu, colocou um sorrisinho no, no, no rosto de cada brasileiro, né? Porque eles apenas consolidaram a ida deles pros playoffs da Pro League de CSGO. Depois deles começarem a fase de grupos com o pé direito ali, levando a vitória em cima da Outsiders que para quem não tá inteirado no cenário de CS:GO é a equipe do elenco da Virtus Pro, né, que tá tendo que atuar com esse nome por conta das sanções que que rolaram com, com na, na Rússia, né, e a Virtus Pro é uma organização russa. É, levamos vitória em cima deles no primeiro dia por 2 a 1 e depois contra a Sprout por um 2 a 0. O elenco furioso aí teve uma caminhada Boa pra cravar essa vaga. Na sexta, como o Max falou aí, deu um spoilerzinho. Eles encontraram a Vitality do Zayu, onde eles encaixaram um amasso na Vértigo em um 16 a 4. Essa vértigo da fúria, da inclusive, tá muito perigosa. Depois a gente viu os franceses voltarem na inferno e ganharem por 16 a 12, mas logo em seguida. A gente conseguiu fechar a série com 16 a 14 na Nuke. Já no sábado rolou o jogo contra a Ense, que começou a série ganhando o mapa da Nuke também por 16 a 11, mas mostrou a fúria e mantendo a tradição deles nessa, nessa Pro League de perder o primeiro mapa e voltar nos dois seguintes né? foi um 16 a 11 na Vertigo e um 16 a 13 na Miragem. E aí rolou. O, o jogão aí contra a Faze no domingo, que serviu só para cumprir tabela, né, uma vez que a, que a Fúria já tava garantida nos playoffs, e ela pra ficar em primeiro lugar, o Gaules e o, o Michel que brincaram na transmissão lá, que pra ficar em primeiro lugar eles precisavam perder, né, e realmente era isso, porque ganhamos quatro partidas, já tinha ganhado quatro partidas, já, já era a melhor equipe do grupo, cravamos o primeiro lugar ali, é, e já tava é, garantido nos playoffs, mas rolou esse jogo da Faze aí pra cumprir tabela e foi jogaço, foi uma série muito legal de assistir, é, onde a FaZe conseguiu vir forte, encaixando um 16x9 na nuke ali, mostrou também a fúria dominando a inferno por um 16x6, um 16x6 bem incisivo mesmo e logo em seguida a gente acabou caindo para os adversários e uma miragem bem disputada que acabou em 16 a 13. Então, como eu já dei um spoilerzinho aí com o resultado do, do jogo contra a FaZe, eles ficaram com quatro vitórias e uma derrota, garantindo o primeiro lugar no grupo. Em segundo e em terceiro lugar ficaram a Ence e a FaZe Clã, respectivamente. Com isso, a Furia tá classificada para as quartas de final da ESL Pro League, que ainda não tem data definida para começar. Isso é coisa boa para os brasileiros, hein? coisa boa aí, mostrando que a fúria realmente tá chegando forte se quiser falar um pouco mais aí Max, eu tenho minhas, minhas observações aqui pra fazer, mas queria deixar o espaço aberto pra você continuar o, o, o pensamento que você tava antes de eu dar o resuminho aí do que rolou
1: cara, sobre a fúria, eu eu volto a dizer que eles finalmente tiveram, encaixaram o elenco deles com a adição do SAFE, eles estavam um pouco perdidos no começo da temporada, o pessoal deu uma criticadinha, falando que é, a equipe não, 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 tava tão, não tava tão bem, não estava não encaixando bem. O primeiro jogo deles no, na temporada foi uma, na Inferno, Inferno é um, um mapa um pouco complicado também, uma um, um começo bem difícil, e isso mostrou que a FURIA teve uma rápida adaptação, o Guiri soube treinar eles muito bem, e agora minha observação, cara, sobre eu acho, sobre o RMR, eu posso colocar a FURIA como uma das equipes que vai vai se dar bem acho que já vai garantir muito bem essa classificação pro o Major acho que somente um, uma tragédia pode tirar essa trazer um má desempenho para a Fúria e sobre o Grupo B eu eu boto aqui como decepção cara ver a equipe da Outsiders se dando mal né a equipe da Virtus Pro se dando mal uma equipe que foi muito bem na temporada passada, a Vitality com essa queda de rendimento também é um pouco estranha, a gente vê uma Vitality fora de uns, de, um, de uns playoffs, de uma Pro League, e eu boto aqui meu ponto de confiança da Ence, que a Ence conseguiu encaixar bem esse, essa nova formação deles com jovens jogadores que que, está, que a gente tem que ficar de olho, porque a ANC pode voltar a ser aquela ense de 2018, 2019, que disputava grandes jogos de major, era uma das cabeças de chave do mundo inteiro, e a FaZe Clan se mostrando ainda com a mesma base e a Faze ainda acho que ela vai visar muito mais os, os próximos campeonatos, mas ela vai bem também nesse, nesses playoffs, mas a gente tem que total colocar o mérito em cima da Fúria, que foi a equipe que se sobrepôs a essas grandes equipes e mostrou que o brasileiro finalmente não precisa ter uma, é, a preocupação que a gente teve nos últimos anos a gente tem uma equipe top, top 10 uma equipe também top 5 que vai representar a gente muito bem e não só, pode até mesmo garfar uma, um Major, ou talvez um, um top 3 de Major, nunca se sabe, não é mesmo, Girante?
0: Pô, com certeza, com certeza, assim, eu acho que o cenário brasileiro de CS vive um ótimo momento agora, a gente tá vendo muitas equipes é, se destacando, né, RMR, aí, das Américas, o que mais tem é a equipe brasileira participando, então a gente tá com equipes muito fortes e a fúria é, eu acho que a principal dessa, né? Ela vem mostrando um ótimo momento, o SAFE ali com, com a peça tá, tá se destacando muito, muito, muito com a ALP. O Cacerato tá constante como sempre, tá ganhando clutch pra caramba. Hoje tem clutch de Cacerato, o menino tá jogando muito. O Art, aquela mesma coisa de sempre, né, tá dando aquelas cachorradas dele, e às vezes ele faz algumas coisas ali que complica o jogo pra Fúria, né, mas tá jogando muito também. O Yuri ali, que eu tô começando a considerar como assassino silencioso, né, menino tá sempre quieto ali, ele tá voando por baixo do radar, quando você vê, o cara tá, mano... Trocentas kills e o drop também, sempre muito constante, tá? Tá conseguindo performar aí, tá sendo um bom encaixe nessa equipe também. Então o Fúria tá tá, tá animando muito. A única coisa que eu fico preocupado com eles é essa tendência deles perderem sempre o, os primeiros mapas, né? Isso a gente viu acontecendo bastante nos jogos deles. É... E eu acho isso preocupante, porque se isso começar a acontecer com times mais. Não que os times que eles jogaram, como Outsiders e Vitality e FaZe...
1: Phase... Acho que a gente pode colocar o, is, o, is, o esquema mais com o, o esquema tipo FaZe e Natus seria até mesmo a G2, cara.
0: Isso, isso. Times mais experientes aí, se eles pegarem uma G2, se eles pegarem uma Navi pela frente aí, que são times mais experientes, eu acho que isso pode complicar muito eles, né? Então, é uma coisa que eles têm que, que parar aí pra, pra observar, porque... Pode, pode ser uma pedra no caminho para eles, né? Mas falando mais desse grupo B aí, achei, como você falou aí da Ence, né? Eu, sinceramente, fiquei muito surpreso com a Ence em segundo lugar ali também, com 4-1, né? O, o, a gente ficou em primeiro lugar por conta de diferença de rounds. Fiquei surpreso, a Ence é um time que, que tava voando baixo, né? É, não apareceu tanto no passado e tá vindo aí, realmente, para mostrar que ainda tem jogo com elenco jovem, como o Max falou... Então, é um, um elenco que mereceu estar aí no, no segundo lugar e tá classificando para os playoffs, né? E essa phase aí, não sei não, viu? Não sei não, assim, eu não, não, curti, não tô curtindo muito o jogo deles depois do, do título lá na, na IM Katowice, não sei. Eu acho
1: que eles podem estar com uma cabeça muito mais, Gerard pensando no RMR mesmo, porque acho que a Pro League é a maior Liga de Counter-Strike do mundo, mas acho que para os jogadores, para o pensamento dos jogadores, uma classificação pro Major vale muito mais do que você estar tá em uma em Playoffs de uma Pro League, cara. E a gente acha que a FaZe pode estar tá se aproveitando um pouco mais também desse novo ritmo de jogo, o Counter-Strike já mudou também o meta também esse ano, então a gente, tem, a gente pode colocar que a FaZe está visando mais os próximos campeonatos. Se a que está tentando explorar novas novo, novas estratégias visando o RMR e também o, provavelmente o Major de Antuérpia. Então acho que sei lá a gente pode colocar a Phase é, em um momento de preparação, mas ao mesmo tempo que ela meio que deixou ficou um pouco atrás em relação aos outros as outras equipes.
0: Será, será? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu fiquei um pouco incomodado aí, eu, eu, eu gostaria muito mais de ver uma Team Vitality ou uma Outsiders aí no lugar da phase. Sinceramente, eu não tô gostando dessa phase com, com o elenco que eles estão, eu assim, acho um absurdo extremo o JKS não ter ficado nesse time, é não sei no lugar de quem, provavelmente do Rain mesmo, né, mas eu acho realmente um absurdo ele não ter continuado desse time depois do, do desempenho que ele teve ali na, na Katowice, né mas, vamos ver aí se a FaZe consegue surpreender nos playoffs não, pra mim, assim, eles foram bem nesse, nessa fase de grupos mas, não sei não sei assim.
1: Bom, acho que a gente poderia, no caso do JKS, se a gente se existisse ainda a regra de seis jogadores, a Valve não tivesse, acho que em passado tanto assim, para né, no lado das equipes, ele claramente estaria ainda na Face Clan. Mas acho que o Rain, cara, o problema do Rain é porque ele é bom, mas ele faz ele é basicamente a história da Face Clan do Counter Strike. Acho que ele faz tá na, na naquele leque de jogadores lendários das de, grande, de grandes organizações que só sai quando quer, cara. É uma coisa bem complicada, que, que acho que é bem difícil também a gente, a gente pesar na da FaZe. Mas acho que o JKS, cara, ele, ele tá sem uma equipe até agora é uma coisa meio estranha, mas acho que ele vai provavelmente estar em uma equipe grande no próximo semestre por conta das regras de, da Valve de pontos e também que eles podem eles podem perder bastante com nos jogos do RMR colocando um jogador a mais ou tendo uma substituição agora então para as equipes é uma coisa bem perigosa incluir um jogador agora
0: e para gente fechar essa parte aqui do CS né já falamos bastante sobre na quarta-feira, ao meio-dia, começa a caminhada da Godscent para tentar quebrar o momento ruim que, que a equipe tá vivendo aí depois da não classificação para pro, os RMRs do Major da Antwerpia, né? É, lembrando pra galera que a equipe vem acompanhada do Ren, o, o Henrique, né, ali dos gêmeos, que é o ex-Fúria, tava na 00Nation na, na ano passado também, e ele entra agora na Godscent. Para o lugar do Felps que se afastou por conta de problemas pessoais. Então fiquem ligados nessa semana que ainda tem muito CS brasileiro para assistir e para torcer. Bom, saindo aí. Do, do mundo dos jogos de tiro e indo para o Moba vamos falar do CBLOL, cbelu que teve aí as seis equipes classificadas para os playoffs nesse fim de semana na última nas últimas duas rodadas né tivemos aí a definição então dos das equipes né no nosso tão amado CBLOL. a gente começou as duas últimas rodadas do campeonato numa bagteria Barruça generalizada, né, Max?
1: Cara, é, é, esse CBLOL foi, foi estranho. Foi estranho porque a gente teve três equipes fechando a, fa a fase de grupos com a mesma pontuação. Que a gente, na verdade, não. Quatro equipes, na verdade, fechando com a mesma pontuação. PEN, Netshoes, Liberty e Loud. E os, os confrontos diretos... E, Precisou de confronto direto, precisou de tempo de tempo de fechamento de jogo para determinar todas essas posições, cara. Foi uma bagunça completa esse final de, de CBLOL, mas foi um, uma bagunça interessante e que foi bem proveitosa para os fãs e acho que para a comunidade em si, cara. Para as equipes não sei tanto, mas né? para a gente acho que foi um, um entretenimento muito bom.
0: Vou fazer um, um resuminho aqui de como foi esse, esse fim de semana. Foram vários times disputando tabela aí para tentar abocanhar uma vaga nos playoffs. E no sábado a gente viu duas delas se garantindo já, que foi a Red e a Miners. Com as vitórias no sábado contra a INTZ e a Loud, respectivamente. As equipes cravaram os nomes na, na reta final do campeonato. Já no domingo foi quando a confusão se instaurou mesmo, porque ainda tinha pen Gaming. Laude e Liberty lutando por uma vaga por lá e tinham vários critérios de desempate em jogo, é, como o Max falou aí, teve tempo de jogo, teve vitória, derrota, time, time rezando pra um perder, time rezando pra um ganhar, é, eles tiveram que, que acabar algumas partidas ali num tempo... Um tempo estipulado né para conseguir ver quem ficaria ou um na frente do outro né mas foi basicamente assim a, a, a questão de o critério de desempate né se a lao perdesse a penha e a Liberty estavam classificados direto para os playoffs se a Laude ganhasse em até 29 minutos e 22 segundos, se garantia no lugar da Liberty. Se ganhasse acima de 29 minutos e 23 segundos, é, precisava que a PEN tropeçasse para ele, eles conseguirem passar. E se ganhasse em exatos 29 minutos e 23 segundos, rolava jogo de desempate contra a Liberty. Então esse último aí era um pouco mais difícil de rolar, né? Porque... Exatamente 29 e 23 ia ser muita coincidência, mas o que aconteceu foi o seguinte, a Loud ganhou o jogo contra a Rensga no domingo, né? mas eles acabaram passando dos 29 minutos e 23 segundos, o que significou que a Liberty se classificou logo depois desse jogo. É... E aí eles continuaram ali rezando por um tropeço da Pen. Foi rezando por esse tropeço da Pen que o sonho da Loud caiu por terra. Ao ver os tradicionais ali protagonizarem o um jogo muito bem encaixado contra a Red no final do dia. E garantir a classificação deles. Então ao final aí desse domingão a gente fechou o CBLOL com as seguintes colocações. A Kabum ficou em primeiro lugar. A Fúria em segundo. Red Canids e PEN Gaming logo atrás em terceiro e quarto lugar respectivamente. E fechando as seis equipes classificadas, a gente ficou com o Miners e Liberty em quinto e sexto lugar. Então já na sexta de dessa semana, vai rolar Natchez Miners contra Liberty pela parte de baixo, a parte da repescagem ali da tabela. A Kabum vai enfrentar a Red em uma melhor de cinco no próximo sábado, enquanto o domingo fica reservado aí a Fúria e PEN Gaming. Agora que eu fiz esse resuminho, vamos falar um pouquinho aí dessas seis equipes que classificaram, Max?
1: Cara, a gente tem que pensar também que toda a pressão do líder caiu em cima da Kabum nesse último fim de semana, não é mesmo, Gerard? A Superfúria se mostrou uma equipe muito forte durante a campanha inteira, mas ao mesmo tempo que ela se mostrou imatura em, diversos, em, diversos, em diversas partidas, ela ficou muito inconstante, ela né, desperdiçou diversas oportunidades com equipes fracas. É um exemplo do jogo contra a Rensga também, que a Hensga é, dominou a Fúria. A Fúria, por pouco, teve a sua oportunidade de virar, de virar uma partida, mas a Renzga se mostrou, acho que, uma equipe até mesmo mais madura que eles. Foi uma coisa bem estranha. É, eu acho que a FURIA vai se dar bem nos playoffs, lógico, eu não tiro os créditos da PEN, a PEN é uma equipe muito forte, é uma equipe que as equipes estão falando diretamente nas coletivas e no, no, no backstage, que querem evitar jogar contra a PEN game. Mas é aquela coisa, a fúria precisa se encontrar ainda dentro da temporada, e acho que talvez esses playoffs pode ser uma oportunidade ao mesmo tempo que eles acham que eles vão ficar com uma cabeça um pouquinho lá pro segundo split. Não sei se você compartilha dessa mesma visão, cara.
0: Eu acho que eu compartilho sim. Acho que eu compartilho sim. Mas só pra gente organizar aqui antes, Max. Vamos, vamos começar falando aí de cima pra baixo da tabela, né? Vamos começar falando da Kabum. Você já falou aí da pressão do líder, né? Pra mim. Quero dar minha opinião aqui sobre a Cabon. Para mim a Cabon continua sendo A melhor equipe do campeonato né? A gente vê a dupla sólida Na parte do topo do mapa com o e Estão destruindo, os moleques estão jogando muito O House continua O bom momento que ele está tendo Desde o começo do split né? O House está jogando muito é, Eu fico muito feliz de, de falar isso porque eu entrevistei ele No ano passado, né? quando ele vol resolveu Voltar pro mid E, e ele falou para mim, uma resposta de que ele ainda tinha muita coisa para fazer no mid, eu, eu fico feliz de ver ele tendo esse bom momento e de que realmente ele tá honrando o que ele falou o que ele prometeu para os fãs, né? E tá sendo muito incrível ver essa, é, é, ele conseguindo é, performar tanto depois de um ano de um ano passado tão ruim para ele, né? Para galera que, que tá ouvindo e não lembra, o House jogou no top. No, no ano passado e foi um ano muito muito ruim mesmo assim, para não falar outra palavra, porque foi foi realmente assim péssimo para ele, ver ele se erguendo foi muito legal. E a bot lane da da Kabum também ali com o Zevio escuro tá se mantendo muito consistente. Então acho que Kabum aí chega muito forte pros playoffs. O que você tá achando, Max?
1: Eu, tô, eu acho que esses playoffs vão ser bastante interessantes. E a gente vê se essas equipes ali, a gente pensa, essa do Two Miners aí, essa intrusa ali nesse rolê, aí, cara. O que, que tá acontecendo aí? Será que, é, será que essa equipe aí vai ser, vai ser o, o patinho feio do, desses playoffs, cara? Você acha que eles vão ser o underdog pode subir isso? Porque eu vejo que Liberty é uma equipe que tem bastante, uma maior experiência em jogos de playoffs que a própria Netshoes, lógico, eles têm o Croc o Croc é atualmente o melhor o, foi, o, foi considerado talvez o melhor jungle do ano passado, juntamente com, com a Aegis, a gente vê que eles tem uma equipe centrada e que pode dar certo, mas sei lá, mano, eu, eu penso que a Liberty ainda é favorita nesse confronto ainda, dessa chave do, da Losers, cara
0: sei, não sei, eu tenho uma, uma opinião talvez um pouco diferente aí, a Netshoes, eu acho que a Netshoes tá vindo muito bem, assim, eu acho que eles podem se encaixar nesse, nesse quesito que você falou aí, chegar como underdog e surpreender, né, o, o Croc realmente, assim, ele tá querendo muito voltar aos palcos da grande final é, tá jogando muito, é, é impressionante, assim, todo fim de semana a gente vê um highlight do Croc e o cara tá comandando essa equipe muito bem também. A gente vê que ele tem uma voz muito ativa no... Dentro de jogo para para Netshoes, a gente vai assistir ali o o Na Escuta, e a gente vê o Croc falando bastante ali, né? E, e comandando a equipe, eu acho que eles podem sim surpreender muito. E a Liberty, sinceramente, assim, não tá me animando. É, eles começaram super bem no campeonato, né? Eles falaram sobre o quão incomodados estavam com a recepção da, da comunidade, desse elenco que eles montaram. Eles criaram um ótimo momento da equipe mas não conseguiram manter, né? É uma equipe que me deixa muito atrás para os playoffs, a gente sabe que é, playoffs é, é outro jogo, né? É outra coisa, é, fase de pontos ali, é, tudo melhor de um, chega nos playoffs, é uma melhor de cinco, né? É, mas não sei, assim, eu acho que a Liberty tem experiência nos playoffs, eu, eu acho o trabalho do Kalec e do da Locks ali muito bons, mas talvez... É, por mais que o Dizamis esteja mandando super bem, eu acho que essa falta de experiência em playoffs pode ser que complique um pouco, né? E eu acho que a própria, o próprio momento da equipe agora, que é esse momento de é, dificuldades mesmo, né? A gente vê a Liberty tendo dificuldades com times que, que não são lá essas coisas hoje no campeonato, né? Então eu fico um pouco preocupado assim para saber como eles vão chegar. Eu acho que é muito difícil cravar quem vai passar nesses playoffs, né? quem vai ganhar em cima da outra, porque é realmente isso que eu falei, melhor de 5, o jogo muda totalmente, mas eu não sei, assim, esse jogo de Netshoes, contra, é, Netshoes Miners contra Liberty, é, eu acho que pode, pode ser que role Miners.
1: Pode rolar miners por muitos motivos também, e como Liberty, eles têm jogadores que estão acostumados a jogar playoffs. E rolou, antes disso, Gerard um comentário. Rolou Jafar para pré-jogo, hein?
0: É? O que que rolou?
1: Titan já chegou já marcando a equipe da Kabum, dizendo que a Kabum desrespeitou o Titan nos comentários de classificação e já está aguardando perfeitamente esse confronto aí do fim de semana. Já rolou, já começamos já quente
0: tá, nossa, acabei de ver esse tweet, mas, nossa, tá, o negócio vai pegar fogo então nesse sábado, vamos começar falando desse, desse jogo aí, é, Kabum contra Red, como, como que você acha que vai ser esse jogo aí, ô Max?
1: Pegado, vai ser um jogo pegado, a Red sabe jogar MD5, a Red é muito boa em MD5, é... mas ó, eu acho que acabou, se mostrou uma equipe forte, é a favorita, do, do... logicamente eu, eu posso colocar eles como os favoritos do, desse confronto, mas ao mesmo tempo que é um, é um ciclo que, é, de jogadores que acho que não jogaram MD5 nessa temporada, então tipo eles podem ser bastante prejudicados com essa falta de jogos de, de uma série muito grande, e a Red pode se aproveitar bastante disso por ter uma, uma experiência muito boa com isso, tanto da temporada passada e ter o peso de serem os atuais campeões, cara. Então é um. Eu boto a Cabum como, como favorita desse confronto, mas eu acho que a Red pode surpreender e pode tentar pode mostrar uma maturidade diferente desse jogo. Lembrando que a Red pode, pode usar substitutos. Então podemos ver tanto o Avenger como o Gravitar.
0: Exatamente. Eu fico na, na mesma. Nessa daí. Eu acho que a Cabum tem tudo para ganhar. Eu acho que eles estão num momento muito bom e eu realmente acho que pode ser um jogo bem fácil para eles, na verdade. Mas a gente conhece já a Red em, em séries melhor de 3, séries melhor de 5, né? E a gente sabe que são nesses momentos que eles brilham mesmo. Mas não sei, pelo menos saindo agora da, da fase de grupos, né? fase de pontos aí, é, a Red. Tá capengando ali, né? Eles estão tropeçando bastante. É, eles tiveram um jogo dificílimo contra a INTZ no sábado. A INTZ é lanterna da tabela, né? Mas eu sinto ainda que a Red não se encontrou e a gente já tá aí nas vésperas dos playoffs, né? Eu... Eu não sei se a, se a equipe tá melhor com a Avenger, se eles estão melhor com o Titã, com o Titã, com o Greve, é, se eles preferem jogar com o Greve, se eles preferem jogar com a Avenger. Não sei. Eu sinto que a Red... Não é a mesma, eu não sinto que, ela, que eles estão com a mesma força do ano passado, sabe? Eu sinto que eles estão perdidos ainda um pouco e eu não sei se vai dar tempo deles se acharem nessa uma semana. A parte boa para eles é que existe agora essa parte de baixo da tabela, essa repescagem, né? É, mas eu acho, a minha opinião aqui é que vai dar cabum nesse confronto, com chances, obviamente, da Red é, surpreender por ter essa experiência nos partidas longas aí, né? Em séries longas. Mas no domingo vai rolar Fúria contra Pain, né? E realmente aí pra quem assistiu depois do Nexus ontem depois do, dos jogos e viu a, a entrevista com o Tinkedo, né? Perguntaram pra ele se a Kabum se ele tava com medo de enfrentar a Kabum, né? E ele falou que muito provavelmente a Kabum não escolheria eles que ele achava que não ia escolher e realmente rolou isso e ficou aí Fúria contra PENGAMING. Como que você acha que vai ser esse jogo, Max?
1: Foi o que eu disse anteriormente. Eu acho que eles ainda estão um pouco... Acho
0: que ainda um pouco
1: verdes ainda, um pouco maturos ainda em relação a jogar o CBLO. A gente não viu esse conjunto da Fúria jogar uma MD5. Lógico, são jogadores campeões, são jogadores copeiros, mas ao mesmo tempo é que eles ainda não têm essa experiência... Conjunta dentro dos próximos playoffs, coisa que a PENGAME acho que eu posso dizer que também não tem, mas é uma equipe muito perigosa, porque são jogadores que já vieram de equipes underdogs é o caso do Damage e do Trigo. O Weiser é um, é um, posso dizer que é um dos melhores tops que o Brasil já já teve jogando em solo, que já teve jogando em solo brasileiro nos últimos anos. O Jinquedo, Jinquedo, é ele é um é um, é um mid laner muito muito bom, constante e que já já foi MVP do, do CBLOL anos atrás. Então a gente vê que a PEN tem um conjunto que sabe jogar, sabe jogar perfeitamente em times que não são não chegam como favoritos e se a Superfúria não se mostrar uma equipe diferente, o Maestro já admitiu que a equipe, que a equipe ainda está tentando se encontrar, que a equipe ainda está se mostrando um pouco imatura, se eles não se, se entra, não entrarem um pouco diferentes nesse, nesse MD5, o Open Game consegue levar essa esse confronto se colocar a cabeça no lugar e não tiver os problemas do primeiro, do primeiro turno, Gerardi.
0: Calma, você falou quem que você acha que vai ganhar? bem cara eu fico de pé nessa também é, eu acho que a, a fúria ainda continua mostrando altos e baixos né eu acho que hoje quando a gente assiste um jogo da fúria é, é, é uma situação mais de qual fúria vai jogar hoje né a super fúria mesmo ou é a fúria que comete alguns erros bobos e acaba tendo jogos difíceis por nada né ainda assim é um time forte mas realmente eu acho que tem esse problema aí deles chegarem um pouco imaturos para os playoffs, são jogadores que já estão acostumados ali né, Redbert, Envy, o próprio FNB já participou de algumas, de algumas finais, o Ranger também, então assim, são jogadores experientes, mas falta eles se encaixarem ali para chegar forte, a PEN por outro lado assim, eu acho que para mim é de longe a maior surpresa desse split, quando eu conversei com uma galera né, antes de começar o split, muito se falava sobre a Pen não ter um, uma voz experiente, né? uma voz ativa ali, alguém que fosse comandar a galera. E eles estão mostrando que tá rolando, tá rolando, né? Eles estão surpreendendo, estão chegando bem forte para os playoffs. Eles evoluíram muito nas últimas semanas. É, o jogo deles de ontem contra, contra a Red foi um negócio assim muito bonito de ver, porque eles estão mostrando lutas muito bem executadas é, todos os jogadores estão em um bom momento, né, então você falou aí o Weiser tá jogando bem, o Carioca o Tinkedo tá jogando muito tá, mostrou uma Vex, mostrou uma área ali, a área dele ontem também foi sensacional jogou demais, e o Trigo e o Damage a gente já sabe que é aquela coisa que eles já mostraram no ano passado lá na Rensga e estão continuando mostrar aqui na PEN, então eu acho que Vai dar Pen Gaming também. Então, só pra, só pra confirmar aqui, Max. Cabum é... ganha da Red, né?
1: Pela ordem, assim, pro Chaves, acho que Cabum, A gente tá colocando Cabum. acho que como uma equipe um pouco favorita para esse confronto. Que vai, vai vencer a Red Games. Contra a Fúria, colocamos a Pen Gaming. Como uma equipe mais experiente em relação ao conjunto, em relação a experiências em jogar MD5 contra os jogadores da FURIA. A, Fúria. a Fúria tá um pouco ainda, um pouco verde, um pouco que precisa um pouco amadurecer. Acho que é um, é um conjunto que vai visar mais os próximos splits do que esse, esse split inicial mesmo. E a Netshoes Miners, como que pode ser. Pode surpreender a Liberty, mas ao mesmo tempo ela, tem, ela pode tomar ela pode sofrer com a experiência da Liberty em relação a playoffs. Então a gente colocou o Miners como nesse confronto, que não só pode surpreender, como também é a favorita desse confronto.
0: Perfeito, então. Mas o que a gente quer saber mesmo, a gente quer saber a opinião sua, nosso ouvinte aí, né? Então, quem que vocês acham que passa aí nesses confrontos? Manda pra gente lá no nosso... Twitter, que é arroba ESPN BR, e também no Facebook, se você quiser, lá ESPN Sports BR. Mas, é isso, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui hoje, cobrimos os campeonatos que tinha para cobrir, e espero que vocês tenham curtido o nosso papo, as nossas opiniões aqui, é, e se quiser chamar a gente no Twitter lá para bater um papo e dar a opinião de vocês também, fiquem à vontade, o meu Twitter é Arroba Lucas Girardi, underline O do Max é Underline. Max Alexandre 12. Então, se quiser chamar a gente lá também, sintam-se muito bem-vindos. Mas espero que vocês tenham gostado do nosso papo hoje. E ficamos para a próxima, né? Então, até semana que vem, Max. Estaremos de volta aí para falar mais um pouquinho de CBLOL. E também, se Deus quiser, de brasileiro ganhando lá no CS. E
1: não se esqueça do Valorant, porque essa semana aí já começa amanhã os playoffs, cara. Teremos playoffs do Valorant essa semana e bastante com comentário nosso na próxima segunda-feira.
0: Exatamente. Também não se esqueçam de acessar o nosso site, espn.com.br esports. Fiquem ligados, o futuro da ESPN aí vai mudar um pouco o nosso formato. Então fiquem de olho lá que vai ter muita coisa legal. E é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.